0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Watykańskie biuro prasowe potwierdziło papieską podróż na Węgry. Ograniczy się ona do samego Budapesztu i potrwa od 28 do 30 kwietnia.
1: Syria potrzebuje konkretnego wsparcia, a nie pustych obietnic, mówi prefekt dykasterii dla kościołów wschodnich który w tych dniach odwiedził ofiarę trzęsienia ziemi na Bliskim Wschodzie.
0: Decydują się losy niemieckiej drogi synodalnej w obraduje na ten temat miejscowy Episkopat.
1: 27 lutego witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Franciszek
0: po raz drugi odwiedzi Węgry. Watykańskie biuro prasowe potwierdziło, że papież przyjął zaproszenie węgierskich władz. Podano też program podróży apostolskiej, która potrwa trzy pełne dni od 28 do 30 kwietnia i ograniczy się do samego Budapesztu. Przypomnijmy, iż Franciszek był już w tym mieście w 2021 roku z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.
2: W pierwszym dniu odwiedzin przewidziano oficjalną ceremonię powitalną, wizytę kurtuazyjną u prezydent Węgier oraz rozmowę z premierem. Odbędą się również spotkania z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz z duchowieństwem, zakonnikami, seminarzystami i osobami zaangażowanymi w duszpasterstwo. 29 kwietnia Franciszek zobaczył. Zobaczy się z ubogimi oraz uchodźcami z Ukrainy, a także z węgierską młodzieżą. Przewidziano też dwa inne spotkania: prywatne z niewidomymi dziećmi oraz z jezuitami. 30 kwietnia papież odprawi niedzielną mszę i odmówi modlitwę Regina Celi. Po południu natomiast planuje się spotkanie ze środowiskiem akademickim oraz światem kultury.
1: Prefekt watykańskiej dykasterii dla kościołów wschodnich odwiedził dotknięte trzęsieniem ziemi rejony Turcji i Syrii. Arcybiskup Claudio Gujarotti wskazał na niesprawiedliwe dysproporcje w pomocy, którą otrzymują ofiary kataklizmu w tych dwóch krajach. Syria dostaje jedynie okruchy, a po 12 latach wojny, sankcji gospodarczych i obecnie braku wystarczającego wsparcia, mieszkańcy tego państwa stali się nędzarzami.
0: Arcybiskup Gujarotti wyznał, że największe wrażenie zrobiła na nim wizyta w zniszczonym Aleppo, gdzie na każdym kroku leżą stosy gruzów. Nie potrafi odróżnić, co zostało zniszczone w wyniku bombardowania, co na skutek trzęsienia ziemi. Jednak codzienność mieszkańców tego miasta jest przerażająca, mówi Radiu Watykańskiemu.
2: Byłem w Syrii wiele razy. To był prawdziwy klejnot, a obecnie to trzeci świat. Pensje są wręcz śmieszne, nie ma pracy, jest ogromna emigracja. Miasta są zniszczone przez bombardowania. Ludzie jakby zwiędli, nie mają już nadziei. Obecna sytuacja wojny i sankcji sprawia, że bardzo trudno jest im pomóc. Uzyskanie wizy zajmuje dużo czasu, przesyłanie pieniędzy jest niemożliwe, są obszary, które są pod różną kontrolą i są pewne grupy, które nie przekazują niczego dalej, poza tymi, o których sami decydują. Gdyby nie było kilku franciszkanów, którzy z nieskończoną wyobraźnią i wykorzystaniem alternatywnych kanałów niosą pomoc, ludzie nie mieliby nic. Dla tych ludzi było ważne już to, że przyjechałem do nich w imieniu Ojca Świętego, bo kto teraz jeździ do Syrii? Światowa polityka zniszczyła ten naród. My robimy projekty, żeby zatrzymać tam chrześcijan, dać im dom i zakład pracy, by zajęli się rzemiosłem, ale to niczemu nie służy, bo z powodu sankcji nie mają komu tego sprzedać. Sytuacja jest tam przerażająca, a społeczeństwo tragicznie zubożone.
0: Ukraiński kościół grekokatolicki zaczyna właśnie Wielki Post już drugi raz pośród wojny sprowadzonej przez rosyjskich najeźdźców na ojczyznę tej wspólnoty wiernych. Wchodzimy w okres, którym warto uświadomić sobie jakich zniszczeń podobnych do działań agresora Dokonał w nas grzech i zacząć odbudowę, zauważył we wczorajszych homilii arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Wciąż trwają zacięte walki, a także nieustannie okupanci posyłają rakiety w kierunku ludności cywilnej. Tym bardziej chrześcijanie powinni skupić się w rozpoczętym czasie Wielkiego Postu na pracy nad sobą. Ona bowiem przyczynia się później do owocniejszej walki ze skutkami zewnętrznego zła.
0: Teraz podczas wojny tak często widzimy różne rodzaje zniszczeń. Być może codziennie w telewizji oglądamy coraz to nowe tragedie, jakie przynosi konflikt zbrojny, ale patrząc na owe straszne obrazy musimy sobie uświadomić, że każdy uczyniony przez nas grzech ma podobieństwo tej śmiercionośnej rakiety, niszczącej nie tyle świat zewnętrzny, ale mnie samego zwalającej na mnie gruzy mojego własnego zła. Wielki post to czas, kiedy musimy wydobyć z gruzów własne ja. Tak jak ratownicy wyciągają spod gruzów budynków ludzi, życie, które być może jeszcze tam się tli. Tak okres postu ma na celu odbudowę, odnalezienie, uratowanie na dnie mojej duszy obrazu i podobieństwa Bożego. Tego źródła życia, które Pan we mnie złożył, a które ja zasypuję swoimi grzechami. Od niego się odwracam, niszczę je, a potem odczuwam zdziwienie, że zaczynam umierać. Pan Bóg umieścił skarb wewnątrz serca każdego ze swoich dzieci i mówi, znajdź go, pozwól, żebyśmy razem w czasie Wielkiego Postu go odtworzyli. Jeśli chcesz odbudować wszystko wokół siebie, najpierw odbuduj świątynię swego życia wewnętrznego, swojego własnego ja.
3: chraminu, swogo wnutrycznego życia, swogo własnego
1: ja. Co najmniej kilka tysięcy ukraińskich dzieci trafiło do rosyjskich placówek opiekuńczych, gdzie zostają poddane indoktrynacji. Ich edukatorami są między innymi brutalni czeczeńscy wojskowi. Wysoki przedstawiciel ONZ do spraw uchodźców zaznacza, że na ten moment brakuje danych, by dokładnie oszacować skalę owego haniebnego procederu.
2: Niektóre osoby przyznały, iż same oddały swoje dzieci, ufając obietnicom Rosjan o chęci zapewnienia najmłodszym bezpieczeństwa. Wierzyłam, że Putin chce nam pomóc. Przed wojną podobał mi się pomysł zbliżenia do Moskwy, ale kiedy zobaczyłam, jak naprawdę nas traktują, pożałowałam swojej decyzji, mówi jedna z matek. Kobieta obwinia się za swój wybór i wyznaje, iż nie ma żadnej informacji ze strony Rosjan o tym, gdzie jest jej dziecko. Jak wskazywali inni rodzice, wobec bombardowań nie mieli innej drogi wyjścia, poza oddaniem swoich synów i córek. Organizacje broniące Praw Człowieka podają, że znaleziono ślady ośrodków dla dzieci i młodzieży zarówno blisko frontu, na Krymie, jak i na odległej Kamczatce. Centrum Praw Człowieka przy Uniwersytecie Yale podaje, że istnieją co najmniej 43 ośrodki i szacują liczbę mieszkających tam nieletnich na sześć tysięcy. Jak jednak przyznają sami badacze, istnieją poważne poszlaki wskazujące że liczba ta może być znacznie wyższa. W rocznicę wybuchu wojny dzieci z Mariupola zmuszono do podziękowania Władimirowi Putinowi za ocalenie. Organizacje humanitarne apelują, aby ONZ wszczęła międzynarodowe śledztwo w sprawie ukraińskich dzieci zabranych do Rosji.
1: Donbas dzisiaj stanowi forpocztę rosyjskiego świata, forpocztę Rosji. Tak mówił patriarcha Moskwy Cyryl do 190 dzieci i młodzieży z okupowanych terytoriów Ukrainy. Ważne, abyście wy, młodzi ludzie, nosili w sobie ten światopogląd, tę tożsamość, dodawał. Prawosławny hierarcha po raz kolejny podkreślał, że jego zdaniem wojna rozpętana przez Putina jest sprawiedliwa.
0: Informację o tych słowach podała agencja RIA Nowosti. Patriarcha wypowiedział je podczas spotkania w Katedrze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Zebrana młodzież według oficjalnych informacji pochodzi właśnie z Donbasu i przebywa na obozach sportowych w okolicach Kaługi, Tuły oraz Jekaterynburga. Podkreślając, iż rosyjski świat ma wielu wrogów, Cyril otwarcie uznawał podbój wschodnich ziem Ukrainy za sprzeciwianie się możnym tego świata, którzy chcą panować nad innymi.
1: Zdecydowana większość biskupów chce tych reform, powiedział biskup Georg Betzing, nawiązując do trwającej w Niemczech drogi synodalnej. Przewodniczący niemieckiego episkopatu zaznaczył, że hierarchowie z tego kraju muszą szukać porozumienia z Rzymem. Dziś w Dreźnie zaczyna się wiosenna sesja plenarna niemieckiego episkopatu.
3: Co dalej z drogą synodalną? To co prawda tylko jeden z wielu punktów czterodniowych obrad, ale już teraz wiadomo, że jest to temat najbardziej kontrowersyjny. Napiętą sytuację jeszcze bardziej skomplikowała ostatnio wiadomość o tym, że pięć osób zrezygnowało z członkostwa w drodze synodalnej, w tym profesor teologii Marianne Schlosser i profesor filozofii Hanna-Barbara Gelfalkowicz, które argumentowały, że droga synodalna nie reaguje odpowiednio na sygnały o z Watykanu i oddala się od kościoła powszechnego. Podczas sesji plenarnej w Dreźnie biskupi mają podsumować m.in. swoją wizytę Adlimina w Rzymie w listopadzie ubiegłego roku, a to właśnie tam uwidoczniły się różnice między częścią niemieckich biskupów a papieżem Franciszkiem w pojmowaniu reform kościelnych. Biskup Bezing tuż przed spotkaniem w Dreźnie stwierdził, że w Watykanie wciąż zbyt mało osób na najwyższych stanowiskach podziela pogląd, że nadużycia seksualne w kościele mają także swoje przyczyny systemowe. Tymczasem kardynał Reiner Maria Welki z kolonii oraz bawarscy biskupi Gregor Maria Hanke, Bertram Mayer, Stefan Ulster i Rudolf Fudeholzer wielokrotnie sygnalizowali konieczność zachowania jedności z Kościołem Powszechnym. Kolejne już ostatnie obrady drogi synodalnej zaplanowane są na 9 marca, dlatego oczekuje się, że rozpoczęta dzisiaj sesja plenarna niemieckiego episkopatu w Dreźnie będzie miała na ten format spotkań znaczący wpływ. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
0: Przedstawiciele Bangladeszu, Pakistanu, Japonii, Laosu, Indii, Indonezji i wielu innych krajów zakończyli obrady Zgromadzenia Synodalnego Azji. Podkreślają wyjątkowe odczucie uniwersalności Kościoła. Pomimo tak wielkiej różnorodności, jaka mieści się na przestrzeni od Islamabadu po Tokio, wspólnota chrześcijan ma jedność doświadczenia Boga, a problemy, z którymi się mierzy, Często są podobne.
1: Suklesz Kosta, pracujący w Caritas Bangladesz, podkreśla, że reprezentuje ubogich, z którymi pracuje na co dzień. Im też zaniesie przesłanie płynące z obrad. Jest przekonany, że proces synodalny może przynieść odnowę kościoła w Azji. Lisovanna, delegat z Kambodży, również podziela te nadzieje.
2: To był wyjątkowy czas i błogosławieństwo dla mnie, że mogłem być tutaj, na zgromadzeniu synodalnym. Nauczyłem się tutaj dzielić tym, co myślę oraz jak wygląda sytuacja Kościoła w Kambodży. Początkowo byłem zestresowany i zalękniony, bo nie wiedziałem, co mogę powiedzieć, będąc wśród biskupów i mając świadomość, że mój głos reprezentuje całą wspólnotę Kościoła w Kambodży. Dużo jednak modliliśmy się i miałem odczucie, że Duch Święty prowadzi nas w tym, czym się mamy dzielić i co mówić. Zgromadzenie kontynentalne nakreśliło dalszą drogę dla Azji. Dzieliliśmy się i rozważaliśmy sytuację Kościoła w Azji, nasze priorytety, to co możemy dać Kościołowi uniwersalnemu. I to wszystko będzie czynić naszą przyszłość bardziej owocną.
1: Ponad 60 ludzi zmarło w wyniku zatonięcia wczoraj wczesnym rankiem łodzi z migrantami z Bliskiego Wschodu u wybrzeży Kalabrii, niedaleko Krotony. Nieco ponad 80 osób zostało z kolei uratowanych. Wciąż liczba zaginionych pozostaje wysoka, więc bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć.
0: W podróż morską, w niepewnych warunkach z Turcji do Europy, wybrały się często całe rodziny, między innymi pochodzące z Afganistanu, Pakistanu, Iranu czy Syrii. W wyniku tragedii często więc ci, którzy przeżyli, stracili swoich bliskich, Zmarło również lub zostało osieroconych wiele dzieci. Na Łodzi według niektórych informacji mogło znajdować się od 180 do 250 osób.
1: Miejscowa ludność z wielkim bólem reaguje na tę katastrofę. Proboszcz jednej z pobliskich parafii, ksiądz Rosario Morrone, zszedł na plażę zobaczyć co się stało i pomodlić się za ofiary. Tak opowiada o tym doświadczeniu.
2: Nie widziałem twarzy zmarłych, bo katastrofa statku nastąpiła we wczesnych godzinach rannych i zanim dotarłem na miejsce, wszyscy byli już w tych białych workach, ale w sercu mówiłem: tutaj są ludzie posiadający swoje oblicza. W jednej torbie widziałem dziewięcioletnią dziewczynkę, a w drugiej inne dziecko. Mieli twarze wszystkich, to istoty ludzkie, takie jak ja, jak ty, jak ktokolwiek inny, jak dzieci, które uczą katechezy, jak dzieci na całym świecie. Mają twarze wszystkich. Mam potrójną nadzieję. Po pierwsze, żeby społeczeństwo nie myślało o gromadzeniu chleba dla siebie, tylko myślało o dawaniu chleba każdemu. Po drugie, żeby religia nie zamykała się w liturgiach i kultach, ale czyniła co dla niej właściwe agape, miłowanie. Idziemy nam mszę, aby kochać, modlimy się, aby kochać, robimy procesje, aby kochać. Nie zapominajmy o tym. I po trzecie, żeby polityka zaczęła myśleć nie w kategoriach władzy, ale w kategoriach służby, służby ludzkości.